1: Cuando nos vimos en diciembre aquí en Dubai, yo que estaba encantada de poder grabar en Dubai, en toda la habitación del hotel, que estabas ahí en plena concentración, ¿quién nos iba a decir eh? que nos íbamos a enfrentar meses más tarde a una a un virus que ha puesto al mundo patas arriba, no?
0: Sí, totalmente.
1: Eh, la verdad es que ha llegado
0: por sorpresa y, y la verdad es que es una situación muy, muy complicada. Una, eh, una situación muy difícil en la que hay miles, miles de personas fallecidas, miles de familias afectadas y otros tantos que, que, que lo están sufriendo eh, muy de cerca. Y yo creo que es algo que va a marcar el, el, el futuro o al menos nos va a marcar en, en nuestras vidas.
1: Oye, Patri, tú como deportista de élite, eh, si un confinamiento para cualquier persona es terrible, para alguien que se dedica a la alta competición, ¿cómo estáis haciendo frente a, esta, a este momento tan crítico? ¿no? Además, en un, en un deporte que es de equipo…
0: Sí, eh, Bueno, hay varios planos eh, desde el plano competitivo eh, prácticamente todas las competiciones han, se han pospuesto, lo que ahora venía que era la parte a lo mejor más fuerte de la temporada pues el campeonato de Europa con el rugby 15 eh, pues se ha pospuesto, eh, las últimas series mundiales en las que se define eh, la, la clasificación, el campeonato de Europa de rugby 7, todo, o sea, todo se ha pospuesto y lo que no sabe muy bien es, es para cuándo, ¿no? aunque sí que parece que algunas ya están eh, puestas a partir de septiembre o octubre, pero hay otras en las que no. Y, y, y aunque está bastante in incertidumbre a nivel del de calendario competitivo, pues la verdad es que no sabes si es un fin de temporada y es tu verano de repente, tu verano en el sentido en que a lo mejor nos tienen que decir descansar dos semanas ahora porque luego vamos a tener que empezar eh, eh, de nuevo, no, no sabemos hay mucha incertidumbre en este sentido y, y, y bueno la verdad es que sí que está afectando y luego a nivel físico pues un poco comentábamos ¿no? entrenar en casa, eh, la verdad es que los preparadores físicos de la selección española de rugby están haciendo un grandísimo trabajo adaptando los planes de trabajo para poder hacerlo en casa e incluso adaptando a aquellas que algunas pues yo tengo mucha suerte, tengo, tengo material deportivo, hay otras que a lo mejor pues están en casa de sus familiares o, o un sitio en el que no tienen tanto material y adaptando mucho el entrenamiento pero seguir entrenándolo y con paciencia eh, pues como, como todo el resto de, de las personas claro
1: y, y bueno ya sabemos que los juegos olímpicos de Tokio ya no son en 2020 para todos esos para todos esos deportistas que han estado tanto tiempo preparándose uno cómo hace frente o sea, yo me imagino, o que sea, no estás ni al mismo nivel, pero estás preparando una maratón y por lo que sea no puedes correr, un deportista de élite que consagra su vida para llegar a unos juegos, ¿cómo hace frente a eso, Patri?
0: Bueno, eh, son cosas, eh, además que esto es muy interesante porque yo creo que es un, una gran parte de gestión emocional y una parte psicológica, ¿no? Eh, son factores que no dependen de ti. Eh, son factores que no dependen de nosotros mismos y nosotros, por suerte o por desgracia, tenemos muchos de estos, ¿no? En la competición, en alto nivel, eh, en el arbitraje, en, en los contratos, en los patrocinadores. Hay, hay muchos factores que influyen mucho en tu rendimiento o influyen en el rendimiento de un equipo, pero que no dependen de él o de ella. No, no quiere decir que esa situación sea menos liviana por eso, sea, más liviana perdón por ello, no, no lo es. Pero sí que al menos eh, creo que eh, el deportista de alto nivel está más acostumbrado acostumbrado a lidiar con ese tipo de, de factores que, que influyen en su rendimiento, en su resultado, eh, pero que no dependen de él. ¿no? Entonces, lo primero es aceptar, es la aceptación de saber que, que eso no depende de ti, que eso ha afectado a tu, a tu calendario y que eso va a afectar a tu vida. Eh, y, y, y lo segundo es, bueno, pues eh, cómo le doy la vuelta a esto, cómo reprogramo, cómo mentalmente me hago a la idea, me mentalizo y tomo una decisión consecuente. ¿no? Eh, Hoy justo veía pues, eh, un artículo en el país del capitán de los hispanos que, que se iba a retirar con 39 años en estos juegos y que pues eh, valora quedarse un año más, eh, com comentando con algunas compañeras de, de jugadores internacionales de otros de otros combinados eh, de otros países que comentábamos oye cómo se está viviendo en Nueva Zelanda, en Francia, allí como en México, cómo se está viviendo este tema ¿no? y, y uno de los temas de los juegos era eso, es que hay muchos deportistas eh, que además se iban a retirar este año, entonces eh, postergar un año más eh, esa retirada cuando a veces ya vas un poco forzado, eh, también es duro ¿no? eh, habrá quien tome la decisión de no seguir o habrá quien tome la decisión de decir, bueno, pues eh, un año más aún, aún con todas las consecuencias que tiene y en algunos casos a lo mejor luego no llegan a ser seleccionados, porque claro, un año más, en determinadas edades, determinadas eh, circunstancias pues eh, eh, al final lo importante es el equipo y a lo mejor el rendimiento eh, influye
1: de, de lo que hay hoy en día a lo que puede haber dentro de de, de un año. Y luego además la incertidumbre económica, ¿no, Patri? Porque las becas, ¿qué va a pasar con las becas?
0: Ahora mismo no, ahora mismo no, no sabemos en ese sentido. Eh, nosotras eh, no conseguimos la clasificación, que luego lo hablamos a los Juegos de Tokio, aunque sí que estábamos un poco a la espera de ver qué, qué pasaba con, con Rusia, eh, ya que... Eh, estaban un poco subeditados con el tema de, de la agencia antidopaje, de la UADA, eh, pero en principio no, no íbamos a ir a, a Tokio, entonces no sabemos el tema de las becasado cómo influye eh, directamente, no, eh, pero sí que es un tema que, que se va a tener que tratar y supongo que muchos organismos y entidades van a tener que hacer un doble esfuerzo, un sobreesfuerzo para poder mantener esta circunstancia y, y que los deportistas puedan prepararse de la, de la mejor
1: manera. O sea, que mantener la motivación en estos casos... Eh, es doble no O sea seguir con el entrenamiento Pero, sin tener una meta que es yo creo que es lo más difícil ahora no proyectarte hacia el futuro que los deportistas que vais por tan por objetivos no tener ese objetivo y además una incertidumbre económica tú, tú cómo lo estás cómo lo estás llevando tú ¿Qué, cómo te automotivas?
0: sí pues es, 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 es más difícil y es complejo ¿eh? además que efectivamente un entrenamiento un entrenamiento láctico un entrenamiento duro de resistencia tienes que darlo todo tienes que dejarte todo lo que tienes dentro, incluso ir más allá y alcanzar ese estado mental de, de sufrimiento, de perseverancia y de aguante porque sabes que tienes que estar entrenando en ese nivel cuando ni siquiera sabes cuándo vas a poder reflejarlo en el campo, es muy difícil, es muy difícil, es, es más duro efectivamente. Pero bueno, eh, en mi circunstancia o como yo lo, lo, lo miro, es decir, bueno, eh, mi objetivo es llegar a ser la mejor jugadora que yo puedo llegar a ser es, es llegar a ser la mejor deportista que yo puedo llegar a ser, es llegar a ser una gran persona, entonces son objetivos que sí que dependen de mí, entonces es centrarse en esas cosas y, y en, en, en el caso del deporte en ese sentido yo sé cuando eh, entrenando estoy dando mi 100% o el 100% del día o cuando no lo estoy dando entonces al final realmente a quien solamente te engañas es a ti mismo pero eh, efectivamente es más difícil porque si yo sé que tengo los Juegos Olímpicos en dos meses o si yo estoy en una competición para ir a jugar a Hong Kong, una serie mundial al mes que viene, eso viene ya más eh, extrínseco desde parte de la competición pero es ahora donde tenemos que mirarnos hacia adentro y mirar esos objetivos esa motivación intrínseca, decir qué, qué, quién queremos ser nosotros o ciudad dónde queremos ser y hacer esas cosas desde, desde ese corazón y desde esa alma eh, y no desde lo que me pueda llegar a, 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 a suceder ¿no? O, no, o, o no desde lo que me pueda llegar a, a, a conseguir a nivel de resultado, de competición, etcétera Entonces, yo creo que, o para mí, al menos ahora, esa es, es un poco la, la clave, ¿no? Con, con la ANG con mis proyectos, eh, pues sí, no es el momento de hacer trabajo, no es el momento de conseguir eh, quizá eh, eh, patrocinadores o clientes o, o determinar dónde vamos a ir la gira rugby libre este año, pero sí es el momento de trabajar en la sombra y de aprovechar, desarrollar todos esos proyectos para que el día de mañana estemos mejor preparados para, para salir.
1: ¿Y cómo estáis manteniendo esa cohesión del equipo? ¿Cómo os estáis motivando? Porque claro, cada una está en su casa, en sus circunstancias personales. ¿Cómo estáis haciendo piña el equipo? Sí,
0: bueno, eh, gracias a las nuevas tecnologías, yo creo que ahora nos estamos dando cuenta todos y todas de, de, de lo positivo que es pues poder eh, coger el móvil, coger el ordenador, eh, hacer un, una videollamada, eh, hacemos entrenamientos colectivos, eh, esta semana tenemos cuatro, otra semana hemos tenido uno o dos, va, va cambiando y, y hacemos entrenamientos colectivos.
1: De una app os conectáis todas y hacéis sí. el entrenamiento, un hito o qué Eso es que es. Sí,
0: okay. eh, de, Va cambiando, va cambiando. El, eh, mira, el lunes fue una sesión de. Eh, el lunes fue una sesión de roller, de, de liberación mioespacial y, y, y de agua de movilidad. Eh, eh, ayer. Sí, ayer fue una sesión de core, de, pues de todo lo que es el trabajo abdominal, core, estabilidad, eh, etc. Eh, hoy no teníamos y luego, pues mañana vamos a hacer, mañana va a ser diferente y divertido, va a ser una, una clase de zumba, ¿no? Eh, va cambiando un poco. Eh, hay días que también hemos hecho entrenamientos y entrenamientos eh, pues tipo WOT, ¿no? Eh, circuitos eh, de, de fuerza, resistencia y nos conectamos 10, 15, 20, 30, a las que podamos o estemos ese día esa hora y el, el preparador físico lo va liderando. Y, y hacemos un poco de todo pues eso desde juegos a trabajo súper duro fuerza de resistencia estiramientos pilates un poquito de todo y eso también pues hace que te veas las caras eh, eh, mantengas un poco la conexión y el, el contacto con todo el equipo
1: Oye Patri y ya para terminar ¿cómo es un día eh, de una deportista de élite en confinamiento? Cuéntanos tu rutina <risa>
0: Bueno, eh, aunque todos los planes y recomendaciones dicen de hacer una rutina, yo no llevo una rutina. <risa> Pero es que creo que precisamente por todas las rutinas que llevo cuando no estaba en confinamiento, ahora es una parte que estoy disfrutando, es decir, que no me tengan que, que poner un horario al que yo me levanto, desayuno como ceno y, y entreno, o, o yo no tener que ponérmelo porque no tengo una obligación, yo lo llevo, yo lo llevo muy bien, muy bien. Y eso no quiere decir que aproveche menos el día, casi al contrario. Pero sí que me viene bien un poco dejarme fluir y, y escucharme, ¿no? Yo creo que es un buen momento para escucharse, para conectar con uno mismo, para decir, oye, ¿qué me apetece ahora? ¿Me apetece entrenar? Pues voy a entrenar ahora. Eh, ¿Me apetece trabajar ahora? Pues venga, voy a trabajar. ¿O me apetece publicar en las redes sociales? Pues es el momento, ¿no? Entonces, equilibrar un poco eso. Entonces, sí que llevo algunos horarios, pues de reuniones, porque al final te, con, te conectas con otra gente, etcétera, pero pero yo me estoy dejando fluir mucho, eh, lo cual no quita que me pase mis 8 o 9 horas al día con el ordenador, como digo, otra trabajando pues desde análisis de rugby hasta las videollamadas, el trabajo, los proyectos, la ONG, etcétera, con el equipo de trabajo. Ocho o nueve horas sí que estoy al día con ordenador. Eh, luego, pues una o dos horas entrenando en función de, de lo que tenga que hacer, una sesión o dos y y eso es lo que te digo voy alternando a veces las hago por la por la tarde noche, a veces las hago por la mañana primera hora y luego pues sí dedicar tiempo pues eso para para cocinar, para leer, para para aprovechar a hacer esas otras cosas que a veces vas con un poco más de ritmo en tu día a día, pues ahora dedicar mi tiempo tranquilamente a, me apetece cocinar pues voy a cocinar me apetece leer este libro que hace tres años que lo tengo ahí y que no lo he abierto todavía bueno, ligo el libro porque tengo diez y, y, y entonces es, me encanta porque es, un, es, un, es bonito o es el lado positivo ¿eh? de todo lo que estamos sufriendo en este momento de
1: decir bueno pues eh, ahora llega ese momento de, de dedicarse un poquito más a, a uno mismo pues Patri, millones de gracias por dedicarme este ratito. Me parecía importante actualizar esta maravillosa entrevista que hemos grabado y ya eh, le doy paso. Gracias. Uno de los planes que tenía para Mayo era acudir a la carrera de la mujer de Madrid gracias a Manzanas Marlén, que de nuevo me había invitado a la prueba como embajadora de la marca para pasar así un buen rato con las mujeres que corren. No contábamos con que una pandemia nos dejaría a todas sin colocarnos el dorsal, de momento. Pero Manzanas Marlén ha querido seguir demostrando una actitud positiva ante los desafíos y apoyar, además, el trabajo que hacemos desde el podcast de Cristina Mitre. Por eso, nos acompañará como mecenas durante el mes de abril, para que cuerpo y mente estén más en forma que nunca. Muchas gracias a mi mecenas Manzanas Marlén, hija de los Alpes, por apoyar la continuidad de este podcast. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast y lo digo así con mucha alegría porque estoy en Dubai y esta vez no ha habido que moverse porque mi invitada me había cruzado con ella en el aeropuerto de Barajas que ya iba a Francia y yo volvía, iba a decir a Lisboa, todavía no me quito Lisboa de la cabeza, volví a Dubai y le dije, tenemos que grabar, tenemos que grabar, estoy viviendo en Dubai sé que vas a Dubai y se ha hecho realidad. Aquí estoy con Patricia García. Patri, bienvenida al podcast. Ella es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Es jugadora de rugby de la selección española, deportista de alto nivel olímpica y miembro del jurado de los Premios Princesa de Asturias de los Deportes. Coincidimos aquí en Dubai estos días porque tiene lugar el... Dubai Rugby Sevens, el evento deportivo con mayor tradición en Oriente Medio, porque Patri se celebra, no sé si lo sabes, desde 1970 y además es el evento deportivo más popular aquí. ¿Les vuelve locos el rugby? ¿No lo sabía yo? <risa> Hola, muy buenas. Pues sí, eso es. Es en eh, la edición
0: número 50 y forma parte de este circuito mundial de las series mundiales que disputamos las leonas, la selección española de rugby, tanto femenina como masculina. Y además clasificarse para
1: esto es de lo difícil, ¿no?
0: Sí, eh, a nivel de la disciplina olímpica que es el rugby a 7 esta es la competición de más alto nivel no eh, es verdad que el, los campeonatos del mundo pues es muy relevante pero son cada cuatro años eh, los Juegos Olímpicos pues es el caramelo pero las series mundiales es donde hay que estar año tras año entre la élite mundial eh, entre los mejores equipos del mundo y la permanencia es un, es un plato duro
1: bueno y le pillo a Patri justo cuando empieza mañana la competición así que están aquí con los nervios <risa> previos eh, pero bueno bueno, me ha hecho un huequito, estamos aquí en una habitación estupenda, en la planta 45, ¿no? Sí, eso es. Eh, de su hotel, con unas vistas increíbles, y os prometo que hoy va a ser una conversación que, que os va a gustar muchísimo, aunque no sepáis nada de rugby como yo, pero hoy lo vamos a descubrir. Eh, Patri, el fútbol español perdió una delantera, pero el rugby ganó a una medio de melee apertura. ¿Cuántas veces en tu vida te han preguntado por qué juegas al rugby?
0: Bueno... Unas cuantas, pero yo no me canso de, de contestar. Cuéntanos eh, la historia. Bueno, eh, aunque es verdad que el justo venía de, de fútbol, mi deporte en sí fue el atletismo, ¿no? fue el deporte en que yo más me desarrollé. Eh, y luego fue cuando jugaba al, al fútbol conocí conocía a una compañera y amiga, Irene Esquiavón. Eh, entonces Irene acabía, acababa de conocer el rugby en la universidad, en aquella época, pues hace 10 años eh, sobre todo eh, se conocía en el ámbito universitario. Eh, ella me vio y me dijo yo creo que el rugby va a ser tu deporte. Entonces se dedicaba a hacerme placajes de en los entrenamientos de fútbol para que yo aceptara la petición que ella me hizo de ir a entrenar un día y yo que no conocía nada el rugby que lo confundía con fútbol americano eh, pases hacia adelante cascos eh, no sé decía no 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 que no que me da miedo que yo no quiero eso qué tal bueno pues a través de placajes ya dije un día bueno vale para ya porque me vas a hacer daño voy un día a probar ya me dejas tranquila y ya está y yo, vale 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 pues eh, la lié la lié porque me enamoré fue un flechazo como digo a primera vista no sabes nada del deporte, no sabes las técnicas, no sabes las, la táctica, no sabes las reglas ni siquiera, pero ese ambiente social, esa integración, ese poder saltar, correr, caer, levantarte, eh, placar, no sé, hacer de todo en el campo eh, y dentro de un equipo, eh, con tanto sentimiento de equipo y con tanta... Eh, con tanto énfasis de, del compañerismo y de estos valores ¿no? de, de, de respeto eh, bueno, que probablemente hablemos más sí. adelante eh, pues fue lo que me enamoró y fue lo que conectó quizá con,
1: con mi persona y decir, ahí va, aquí me siento muy a gusto O sea, que realmente solo llevas 11 años jugando al rugby ha sido olímpica con, <risa> con este deporte ha sido campeona de Europa en 2010 sí. en 2016 <risa> y en 2019 o sea, eso es meteórico o sea, tú no juegas desde que eras niña, o sea, te, no sabéis ni lo que era.
0: Sí, sí, no, no no sabía lo que era. Eh, bueno, eh, lo que sí que es verdad es que tengo una muy buena base y por eso digo siempre lo de atletismo, ¿no? Yo en atletismo era, eh, bueno, una deportista cross, más, ¿no? Sí, hacía cross eh, porque teníamos un muy buen equipo de cross, pero yo dentro del equipo que tenía era, era de las que peor resultados obtenía, pero yo me esforzaba muchísimo, Cris, o sea, era una apasionada, yo entrenaba todas las semanas, me cuidaba muchísimo con 10, 12, 13, 14 años, hacía dietas para, para, para cuidarme a nivel deportivo, o sea, dieta deportiva. Eh, iba a entrenar tres veces por semana la competición, mi madre siempre apoyándome y llevándome a, a correr el cross a, a la otra punta de Madrid pero, pero bueno, como digo los resultados en el atletismo nunca fueron buenos pero me enseñó muchísimas cosas entonces cuando llegas a otra disciplina tienes una base deportiva que, que, que al final pues, se transfiere ¿no? hay unas eh, capacidades habilidades y, y una parte de entrenamiento que, que se ha entrenado bien gracias a los entrenadores que, que tuve en esa época y luego pues al final es entender más la lógica del, del juego del rugby y desarrollar la técnica que aunque hayan sido 10 años está <ríe> seguro que he entrenado muchísimo Muchísimo, muchísimo, porque la locura me dio muy fuerte. Eh, vamos, me, me enamoré del rugby, me puse a entrenar mañana y tarde, noche, partidos, ver, entrenar,
1: entrenar. Me fui a Francia, Nueva Zelanda, bueno, eh, volqué que, toda que, mi vida. Profesional, o sea, te dedicaste a ser jugadora de rugby profesional, te lo tomaste como, sí. como una carrera y paralela sí. a a lo que ya hacías, ¿no? Porque sí. esto te pilló en la universidad también, ¿te estás en la universidad?
0: Claro, eso es, fue la universidad y, y como, como me encantó, yo solo quería ser mejor jugadora. Eh, entonces, eh, pues decidí cogerme un Erasmus para continuar mis estudios, pero irme a Francia, que es uno de los países donde la cultura del rugby es... Vamos, es, es, es mucho mayor, ¿no? El desarrollo que tienen ahí a nivel de rugby, pues unos cuantos años por encima eh, de España, porque es uno de esos deportes eh, tradicionales y, y culturales. Y entonces allí, pues aprender eh, de la gente que mejor entrenaba. Yo me acuerdo que siempre, cuánto la anécdota estudiaba, pues eso INEF y en Erasmus ahí lo que hacía era saltarme las clases y me iba a primero de rugby porque ya había rugby en la universidad. Me iba primero de rugby, luego me iba a segundo de rugby, me iba a tercero de rugby y luego ya por la tarde me iba a entrenar con el club, ¿no? Entonces, mañana y tarde yo hacía rugby con la universidad, estudiaba rugby y luego iba a entrenar rugby, ¿no? Entonces, era una loca de... de, de eso.
1: Oye, Patri, y estás diciendo que cuando tú eras pequeña lo importante que fue que tu madre te llevase a los partidos, te acompañase, ¿en tu casa había cultura deportiva o de dónde te viene a ti... ¿siempre te gustó el deporte o te ayudaron tus padres? ¿Fue algo en el colegio?
0: Uh -huh. eh, no, no hay mucha cultura deportiva en mi casa realmente. Bueno, sí que les gustan pues, los caballos, la naturaleza. Eh, mis padres son más en ese sentido, pero ellos nunca han practicado un deporte como, como tal. ¿no? Eh, sin embargo, sí que sabían o habían entendido que era importante para la educación de sus hijos, eh, mi hermano y, y mía, pues eh, el hecho de que estudiáramos eh, música, el hecho de que hiciéramos deporte y yo creo que por eso me, me apuntaron. Y luego lo que Pase, claro, me, me encantó, hice de todo.
1: Decías que cuando estabas jugando al fútbol y te hablaron del rugby, te daba miedo. Sí, sí. Miedo a lo desconocido. Miedo a lo Pero desconocido. te daba miedo física, te daba miedo el tema del placaje, te parecía un deporte como agresivo, lesivo... Sí. Eh, más siendo mujer, que igual tenemos, que estamos tan poco acostumbradas, quizá, o por lo menos mi generación, a los deportes de contacto. <risa> eh, no
0: tanto por el hecho de ser mujer, porque yo siempre he estado en la calle jugando a, a todos los deportes, al fútbol, al baloncesto, a las peleas, bueno, de todo. Me, me ha encantado en ese sentido, no, no por el hecho de ser mujer, pero sí por el hecho de desconocerlo. Y luego por el tema del contacto, evidentemente eh, de, de, en este sentido, eh, pues los placajes es algo que yo no conocía, no dominaba esa técnica, a mí me tiraban al suelo, eh, Irene, me acuerdo, y. Y desconocía, ¿no? También yo me imaginaba el fútbol americano, que en ese sentido pues hay un poco, eh, hay una forma de, de jugar que es bastante diferente al rugby, ¿no? En el rugby somos bastante respetuosos, somos muy respetuosos con la norma, con las técnicas, es mucho más seguro de lo que parece, pero es verdad que cuando tú no estás acostumbrada a ver ese deporte, pues te parece agresivo, ¿no? Pero la verdad es que es bastante lejos de, de la realidad en ese sentido, no es agresivo, no es violento, es de contacto.
1: ¿Es un deporte todavía minoritario en España?
0: Es un deporte emergente.
1: <risa> que suena mucho mejor.
0: Que suena mucho mejor. Eh, sí, como, como te decía, yo cuando empecé, la mayoría empezamos en la universidad. Eran muy poquitas, eh, sobre todo las chicas que empezaban de, de pequeñas, pero ahora Prácticamente todas, bueno, si no todas las jugadoras de la selección que, que son más jóvenes y que tienen 20, 22, 23 años, todas han empezado a jugar de pequeñas, todas. O sea, yo me acuerdo de ir a hacer algunos, algunos cursos, algunos entrenamientos, etcétera, de algunas de ellas que, que hoy en día son compañeras mías de la selección y todas ellas han empezado a jugar con 4, 5, 6 años, eh, cosa que yo empecé a los 18. Entonces, eh, ha evolucionado muchísimo, ha crecido muchísimo, eh, se está implementando en centros educativos porque además, hablando de los valores, es un deporte muy, muy educativo y que sirve muy bien para formar de la persona y en edades también muy tempranas. Y obviamente no es un deporte mayoritario en España todavía, pero cada vez hay, hay mayor desarrollo y mayor cultura.
1: ¿Y las mujeres, eh, por ser un deporte más de contacto, crees que tienen un acceso más difícil al rugby que, que no se lo plantean como primera opción, como quizá un chico, si mm. se plantearía el rugby como un deporte más masculino? ¿Cómo podemos romper un poco la barrera si es que existe? Igual no existe. Mira, dentro del rugby
0: no existe esa barrera. Eh, de, además, es bastante, bastante inclusivo. Eh, en el rugby, hasta los 16 años juegan juntos niños, niñas, personas con diversas capacidades en el mismo equipo. Cosa que solo ocurre en este deporte, en el rugby, eh, para crear ese nivel de inclusivo, de inclusivo y, y también el tema de integración. ¿no? Eh, al final, hay niños y niñas pues, eh, que son más, más grandes, más gorditos, menos gorditos, más flaquitos, porque se necesita empujar para la melee, se necesitan niños ágiles o niñas ágiles para luego llegar y ensayar y correr, hay diferentes tipos de, de posiciones y diferentes tipos de situaciones en el juego, como puede ser la melee la touch, que bueno, ahora mismo suena un poco así, pero eh, si ves un partido enseguida lo vas a identificar, no porque se necesita gente que empuje y que sea fuerte, y luego se necesita gente que sea ágil y que sea rápida y esto ayuda a que todas las morfologías y no solamente morfologías, sino habilidades eh, sean bienvenidas en el rugby por lo cuanto, por lo tal, es un deporte muy integrador y en el caso de, de, de la mujer, por, por lo que digo, es más fuera, eh, desde mi punto de vista, eh, es mi opinión, pero es más un tema de discriminación educativa, cultural, eh, a nivel hacia el género de la mujer en general, en España o, o en diferentes partes del mundo, que obviamente no es así en todos sitios, que no un hecho propio, propio, propio del rugby. Así que no, cada vez hay más niñas que juegan al rugby y que lo ven completamente natural.
1: Eh... Estábamos diciendo antes que eh, tanto en 2010, en 2016 y 2019 eh, habéis sido campeonas de Europa en un deporte que no tenía tradición en España. ¿Qué, qué han supuesto estos éxitos para, para la selección?
0: Pues eh, la verdad es que es, es muy importante forjar un camino eh, por el cual también los medios de comunicación, la federación, eh, las instituciones entiendan que esos deportistas están dando resultados. ¿no? Eh, bueno, no es que a mí me gusta así, pero sí entiendo que el sistema funciona así. Si tú das resultados, al final tienes eh, esos motivos para decir, oye, que aquí estamos. ¿no? En el 2016, eh, perdón, en el 2010, yo me acuerdo que fuimos campeonas de Europa y no salió en casi ningún medio. Vamos, yo no recuerdo un recorte de que en 2010 éramos campeonas de Europa. En 2016 o en 2019 hemos sido campeonas de Europa y hemos salido en todos los medios de comunicación, en la televisión, en el telediario, en los periódicos deportivos, eh, sí, todavía nos hemos portada, no somos portada como puede ser ahora mismo que está empezando no solo el fútbol masculino, sino el fútbol femenino, que ya ha conseguido algunas portadas, algunas deportistas, llenar estadios? en el estadio, en el estadio, evidentemente ahora mismo en España en el anterior campeonato de Europa que jugamos en, en, aquí en, en Madrid donde fuimos estas, eh, esta vez eh, campeonas de Europa en 2019 eh, hubo 8.900 personas que fue récord de asistencia para un partido de, de femenino de rugby ¿no? entonces bueno eh, está creciendo cada vez hay más eh, hay televisiones que lo están transmitiendo de forma pública en abierto y en directo y, y esto está creciendo pero obviamente todavía no somos eh, un deporte eh, masivo ¿no? de masas
1: en España y tú crees la eterna pregunta es falta de interés o falta de visibilidad. Porque hay quien dice, es que, bueno, como no la gente no le interesa, no lo ve. Y hay gente que dice: Si no lo ve, no les va a interesar. Claro, claro. ¿Tú qué crees?
0: Eh, esa, esa es difícil. Pasa
1: palabra. No. no, no, yo pues creo que
0: sí, no, eh, yo creo que es, eh, realmente es un poco todo. Al final, para crear un producto, eh, también tienes que crear un poco esa, entre comillas, necesidad. Es decir, tienes que atraer a la gente a decir, oye, mira esto, a ver si te gusta. Y para eso hay que darle la oportunidad de probarlo, ¿no? Porque al final, como me pasaba a mí, yo decía, no, no, yo no quiero ir, yo no quiero ir, pero si es que no sabes ni lo que es y de repente llego me enamoro y me quedo y hago una vida en, 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 en alrededor del rugby no entonces es como bueno es que también eh, hay que darlo a conocer eh, hay que darle un poco para que la gente la sociedad etcétera diga vale yo quiero esto o no quiero esto eh, al final el fútbol es un es un bonito referente porque se ha trabajado el producto del fútbol y en el caso del, del masculino llevan muchos años de trabajo pues en el caso del femenino llevan eh, otros años de trabajo mucho menos porque al final hace 50 años pues eh, muy pocas mujeres se les dejaba jugar al, rugby, al fútbol en, en España pero sin embargo ahora ya llenan eh, estadios y en el Wanda Metropolitano, en el partido del Atlético, hay miles y miles y miles de personas. ¿no? Eso es un trabajo que a nivel hay que trabajar el deporte, sea masculino o femenino, como ese digamos, producto, digamos, en términos empresariales, y al final eso pues, hay, que, hay que trabajarlo y hay que invertir. Eh, luego con el tiempo pues, dará dar sus resultados. Y yo soy optimista en ese sentido, sabiendo que hoy yo formo parte de una parte del proceso y el desarrollo que quizá tiene una de las partes más amargas, ¿no? que es que tú te estás dedicando profesionalmente durante muchos años y no tienes un retorno a nivel de medio de vida, no tienes un retorno de seguridad del futuro, no tienes un retorno a lo mejor de X visibilidad o, de, o de, bueno, de muchas áreas, muchos aspectos y yo sé que soy víctima de este sistema a día de hoy pero tengo una visión optimista, o creo, entiendo, porque trato de abstraerme y mirarlo desde una, de una perspectiva más allá de mis emociones y más allá de... de, de ente, tratando de entenderlo, y mi forma de verlo es positiva, mi mm. forma de verlo es... hay que trabajarlo bien...
1: Para quien esto, que beca
0: después, ¿no? Claro, es que ya se está viendo, mm. ya se está viendo, o sea, desde que cuando empecé a con lo que estamos a día de hoy, es una barbaridad, lo que ha crecido es una barbaridad. Eh.
1: Patri, estábamos justamente hablando de poder dedicarte o poder vivir de este deporte. Tú llevas 11 años dedicada en cuerpo y alma a, al rugby. Eh, me imagino que estarás becada ahora. Sabes que la ley del, del deporte de 1990 hay ahora un anteproyecto para, para cambiarla porque ni cotizabais a la Seguridad Social, ni teníais sí. salarios... Eh, no, con toda esta movida de elecciones, el anteproyecto este no sé en qué habrá quedado. Pero cuéntanos tú, desde tu experiencia personal, cómo lo has vivido. Porque te dedicas en cuerpo y alma al deporte, eh, vuestra carrera profesional, to todas tenéis ahí como una fecha de caducidad, que sabéis que en un momento sí, sí. dado se va a terminar. ¿De qué vive una de…? O sea, si un deportista ya tiene difícil vivir de su deporte, una mujer y en un deporte minoritario… Es la cuadratura, o sea, es el triple salto mortal, ¿no? Sí. sí. Eh, pues sí, en ese sentido
0: es duro, claro, porque es un poco lo que dices, que no cotizas a la seguridad social, no tienes de contratos laborales. Al final tú estás dedicando en ese sentido el 100% de tu vida eh, pero a nivel de deporte pues todavía no está a ese, a ese nivel de, de desarrollo en estos términos ¿no? eh, nosotros lo que es dentro de la Federación Española de Rugby sí que tenemos contratos eh, pues, hace, durante los años anteriores, gracias a, también a las becasado, eh, por estar también en opción de ir a los Juegos Olímpicos y ahora que pues, por desgracia no nos hemos clasificado a, a los Juegos de, de Tokio 2020, es la Federación la que, va, la que va a empujar y va a correr con esos contratos entonces eh, sí que vamos a tener esos contratos pero dentro de lo que es el mundo laboral es bastante, eh, bueno... Eh.
1: No precario sé,
0: precario no sé, no sé si precario sí o primitivos. O sea, al final es, es un inicio de eh, en este sentido entonces sí que somos profesionales pero no tiene unas condiciones laborales como dentro para un futuro pues para tener un paro para tener esa seguridad social cotizada etcétera ¿no? entonces es muy bueno porque las niñas que llegan ahora con 20-22 años tienen un contrato laboral o sea un contrato con la federación y pueden dedicarse 100% al rugby aparte de sus estudios y demás que pueden hacer a distancia etcétera pero sí que se pueden dedicar a un deporte que aquello cuando empecé era una utopía, o sea, dedicarte profesionalmente al rugby en España y más siendo mujer hace 10 años era una utopía auténtica y hoy en día es real, las niñas que llegan a la selección o las chicas jóvenes que llegan a la selección pues se han currado, se han trabajado llevan años entrenando y empiezan a competir tienen la opción de adquirir un contrato con la federación y tú al menos sabes que vas a tener un año, unos meses, o si no bajas el rendimiento, que tú tienes tu trabajo y ese es tu trabajo. Y esto, yo creo que también quiero decirlo porque al final es muy positivo. O sea, nosotros nos dedicamos profesionalmente a esto. Ahora, ¿qué pasa? Que si lo comparamos con un contrato eh, laboral de cualquier entre comillas, trabajo más habitual, pues sí, todavía es un poco primitivo en este sentido, ¿no? O sea, no sin, sin sacar de contexto la, mm. la, la expresión y, y un poco lo que decimos. Eh, también gracias a, pues, a personas que están trabajando en la sombra, a pioneras que están luchando ahí con, pues, con la ley de, de, del deporte, en los despachos, en la gestión deportiva y también, por ejemplo, las chicas del fútbol que ahora mismo nos están abanderando mucho con, con, con todo su trabajo, con toda su lucha, no porque al final ya se está viendo que ellas ya empiezan a llenar, bueno, ya llenan estadios, ya mueven marcas, eh, no solo ellas, sino todo el, el equipo de trabajo y staff que tienen alrededor y esto al final mueve dinero. Entonces, ¿por qué no ellas pueden tener... Eh, un, unos acuerdos acorde o con derecho a, a lo que realmente están entregando al fútbol en España ¿no? entonces yo creo que en ese sentido como te digo es un poco la doble cada moneda ¿no? El, el vaso medio lleno el vaso medio, medio vacío eh, lo sufrimos en este sentido eh, yo soy optimista y creo que está cambiando eh, tiene que cambiar ya bueno
1: <ríe> pero también ya. también es cierto que, que, que vosotras como deportistas y fuera del deporte se estáis preparando mucho, ¿no? Cuando subíamos ahora justo nos encontramos sí. con, tus, con tus compañeras, una de ellas con Celia, que está estudiando medicina, ¿no? Tú estudiaste eh, INEF. Sí. No solamente se dedican al rugby, ¿no? Claro, nuestro, nuestra profesión es
0: el rugby, somos jugadoras, entrenamos y este es nuestro máximo, nuestro máximo cometido. Tenemos que entrenar mañana y tarde, dos, tres, cuatro sesiones al día en función de si estamos en concentración, fuera, etc. Eh, si hay unos planes de concentraciones, de competiciones, pues ahora ya vamos a estar tres semanas fuera de casa. Eh, las que venimos también del rugby 15, de la otra disciplina, pues llevamos otras tres semanas fuera de casa. O sea, este es el cometido. Y luego los ratos libres, los tiempos libres o etc., pues tú concilias con otro tipo de estudios, trabajo. Yo en mi caso también tengo la ONG. Eh, entonces sí, al final yo creo que aunque tú te dediques profesionalmente a esto, sabes que esto no va a durar toda la vida y es importante que, aunque luego incluso te dediques a algo relacionado con el rugby, porque esto te abre puertas de entrenadora, jugadora, árbitro, dirigente, pero tienes que tener una formación académica, académica para verla, ¿no? y luego en términos de lo que estamos hablando, o sea, bueno, tú sabes, ¿no? Con eh, la primera mujer que corrió la maratón de Boston disfrazada, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, tiene que haber ese tipo de eh, pioneras o de, 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 de mujeres, de referentes, de emprendedoras. Eh, anda, que para que nosotras también pudimos votar, eh, ¿no? Eh, que la mujer tuviera la, el derecho, ¿no? Pues eh, al voto, pues también se han sufrido muchísimo. Y, ¿Y por qué no, ¿no? Entonces, yo creo que ahora en ese sentido el deporte femenino estamos en esa lucha y están cambiando mucho las cosas.
1: Decía la escritora. Almudena Grandes en, en mi documental de mujeres que corren que el mayor problema de las mujeres en España es que siempre se sienten pioneras porque sus éxitos no llegan a consolidarse ¿cómo es de importante para las chicas que existan referentes?
0: Fundamental, fundamental yo creo que es muy importante tener referentes tanto masculino como femeninos, pero eso es, que también tengas femeninos eh, bueno, eh, yo eso fue uno de los grandes motivos por los cuales empecé a trabajar todo lo que es la comunicación. Eh, Fuiste la primer, de las primeras jugadoras de rugby, si no la primera en tener página web, ¿no? Sí. En el mundo. En el mundo, sí, sí. Eh, entendí que eh, el internet, o sea, internet nos daba una ventana eh, gratuita, abierta, a, para todas estas personas o deportes minoritarios emergentes eh, y que a partir de ahí pudiéramos crecer y compartir nuestro, nuestro deporte. En mi caso yo trabajé con diferentes fases la primera fase pues, fue crearme una marca personal, o sea, al final decir, bueno, si yo soy una jugadora más de rugby, al final no, no, eh, pero tengo que crear un nombre una tengo muy buena
1: no te quites mérito
0: cuando empecé a trabajar en esto eh, también sin más llevaba muy pocos años entrenando, pero yo entendí que eso era una oportunidad, entonces empecé a trabajar mucho las redes sociales eh, empecé a contestar a todos los medios de comunicación a hacer entrevistas a compartirlo por esta vía a crear la página web entonces a, a difundir y a comunicar entender eso como una oportunidad y una ventana a, ra a raíz de ahí yo ya creé como mi marca personal por así decirlo como deportista y a partir de ahí yo ya llevo unos años trabajando en lo que es el mensaje, es decir, el porqué ¿no? los valores, esta educación, construir mejores personas, que es a mí algo que me apasiona y a través de lo cual yo estoy volcando ahora mi, mi energía y mis esfuerzos más allá de lo que es la, la competición, pero, pero sí, efectivamente, crear esos referentes son muy importantes y que a mí vengan eh, compañeras de la selección eh, las hermanas Ervina, ¿no? Amaya y Lidia que son jugadorazas increíbles y me digan, no, es que nosotras cuando estábamos, eh, éramos pequeñas, nos poníamos yo me fui a jugar a Nueva Zelanda, como dije, y y hacía un un videoblog ahí caserísimo que lo grabamos nosotros y lo montaba yo eh, con mis compañeras y, y lo publicamos en YouTube y ellas me decían no, es que veíamos eh, la New Zealand Experience que se llamaba así el videoblog <risas> todas las semanas estábamos ahí esperando que saliera el, el nuevo videoblog vamos, el nuevo, el nuevo episodio ¿no? de la New Zealand Experience y, y era, tenían 10 años o 12 años 14 años y estaban viendo ¿no? el trabajo que yo estaba haciendo en la otra parte del mundo eh, por comunicar con una jugadora puede jugar a Rubia Nueva Zelanda Española etcétera etcétera no entonces yo creo que todos esos esfuerzos que en ese sentido eran pues eh, eran pioneros era la primera vez que mujeres iban a jugar a rugby en Nueva Zelanda que creaban un videoblog que disputaban allí la liga y que las niñas en ese momento pues empezaran a ver eso pues es bonito ¿no? Eh... Bueno bonito y inspirador
1: ¿no? Bueno es... Porque es un referente para ellas te conviertes en un referente ¿no?
0: Eh, ojalá se eso puede. lo, lo digan. No me sé bueno, lo digo pero... yo por ellas. <risas>
1: en ese momento sí, en ese momento sí,
0: porque seguían nuestra trayectoria y veían cómo entrenábamos, veían los partidos que jugábamos, lo colgaba, yo lo colgaba todo. ¿no? Y, y en este sentido, pues sí. Entonces yo creo que es muy importante que, que tengan referentes. ¿no? Eh, yo cuando empecé, pues tenía a Johnny Wilkinson, tenía eh, referentes, sobre todo masculinos, tenía algunos femeninos, eh, pero porque los veías más de cerca, o, o quizá, mm, eh, por ejemplo, tenía una que se llama Carla, Carla Jorge. Pa, ay, ay, a la por ella. <ríe> ella era jugadora de Nueva Zelanda, fue mejor jugadora del mundial de 2010, pero eh, yo no podía seguirla. Yo no podía seguirla a través de las redes de internet, no sabía cómo entrenaba. Eh, no, no, no había nadie a donde yo podía verla más que de cuatro años en cuatro años cuando jugaba el mundial, ¿no? Entonces dices, bueno, pues que es un referente, no te acompaña en tu día a día, ¿no? Eh, luego tenía otra que es Ana María Igneren que fue capitana de la selección española de rugby una grandísima capitana una grandísima jugadora y persona y esa pues sí porque la tenía más de cerca era mi club del Olímpico de Pozuelo entonces yo eh, todos los días que iba a entrenar la veía y aprendía de ella pero porque la tenía cerca pero por eso estoy de acuerdo con lo que dices no es muy importante tener referentes y, crear, eh, y al final pues crear vínculos en personas que eh, no tienen por qué ser ídolos, pero sí ver algo de lo cual tú aprendes o de lo cual te inspira o de lo cual tú puedes aprender y que no solamente sean masculinos, sino que también sean femeninos.
1: Bueno, Patri, yo en este podcast les doy mucho la vara con que se echen protección solar, que se vean a la cama limpia y fresquina. Ya me ha dicho que ya lo de las cremas lo lleva mal, la protección solar hace los deberes. Y yo les insisto mucho con la importancia del trabajo de fuerza. Entonces, quiero que sigan tu Instagram para que vean tus vídeos. O sea, si queréis ver a alguien trabajar la fuerza de verdad y flipar, seguid a Patri en Instagram porque yo te veo hacer ejercicios y me dice hoy, bueno, no hemos quedado para entrenar al final. Bueno, es que si veis los vídeos, os vais a quedar alucinadas de cómo entrena. O sea, la parte física es brutal el entrenamiento.
0: Bueno, eh, tenemos unos preparadores físicos que nos, <ríe> que nos mandan bonitos planes, eh, pero sí, es una parte fundamental del entrenamiento de, de rugby. Al final hay que estar fuerte, eh, hay que estar ágil, hay que estar rápido, hay que
1: estar veloz, hay que estar resistente, eh, pero es una de las cosas también, es Que es muy completo, ¿no? Porque, uh -huh. claro, necesitas la, el explosivo para salir corriendo, pero a la vez necesitas la fuerza del empuje, ¿no? Entonces es un entrenamiento eh, sí. como de fuerzas muy contradictorias, ¿no? Sí, sí, explosivo. Sí. Y a la vez... Intenso. Sí, sí, sí.
0: Y resistente. Resistente. Y resistente. Entonces, efectivamente, no solamente veloz, sino también resistente a la velocidad. Es decir, no solamente que hagas un sprint y seas el más rápido o la más rápida, o que tengas unos muy buenos baremos, es que seas capaz de hacerte cinco sprints o 10 sprints en todo el partido y mantengas un poco tu velocidad. Porque si luego te entra la pájara, o la, o, tienes pues, el atato. Que el te atato te sale atato el por dejar. arriba, y claro. Entonces tienes que entrenar eh, muchos contenidos de entrenamiento diferente, ¿no? Y en el caso de la fuerza también. Eh, no es tanto el desarrollar en ese sentido la fuerza máxima, únicamente en plan, pues ser capaz de levantar muchísimo peso una vez o dos veces, no, eso es más en alterofilia pero sin embargo sí que es un componente importante para luego eso transferirlo pues en, en velocidad en aceleración, en los contactos no a nivel también de protección y eh, eh, prevención de lesiones, entonces sí, es, es muy completo
1: Ready to pop the question? JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Gracias a nutriben y a Sumar Caputitos por ser nuestro mecenas del mes. Eh, Patri, las, las estadísticas en España son demoledoras en el caso del, del deporte femenino y el deporte infantil, eh, bueno sobre todo en la adolescencia. Dicen las estadísticas que solo un 14% de las niñas entre 13 y 17 años se mantienen activas. ¿Qué, qué consecuencias tiene esto? Devastadora. <ríe> Eh, devastadora. Eh,
0: yo creo que es muy importante inculquemos eh, la educación física eh, a todos los niveles, no tiene por qué ser federado con una licencia eh, puede ser eh, corriendo por, por, por la ciudad, puede ser en los parques o jugando con juegos de pelota pero sí que es importante instaurar la actividad física porque eh, al final no solo está estudiado está demostrado que es por un tema de salud, de salud física, salud mental porque también ayuda para, para, para los estudios, para desarrollar Desarrollar mejor habilidades sociales, de concentración, liberación de endorfinas. Bueno, eh, tú sabes mucho más que yo de este, de este aspecto, pero es, es fundamental que, que aumente esa estadística. Y yo creo que es cosa también de todos y de todas que, desde nuestra postura, nuestra perspectiva, la tuya que lo estás haciendo aquí, pero cada uno en su área y en su ámbito, y que esa es una filosofía que yo sí que tengo, ¿no? eh, las cosas siempre se pueden mejorar y pueden crecer, pero bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros desde nuestro ámbito de actuación? Porque al final es muy fácil decir que los demás cambien pero eh, realmente el cambio se produce cuando nosotros accionamos ¿no? eh, que podemos hacer mucho realmente cada una de las personas que, que están escuchando este podcast pueden hacer mucho en su pequeño nicho de acción eh, si hacemos muchos cambios en este sentido el, el, la evolución será, será grande
1: eh, Patrick, estábamos hablando de las destrezas que se desarrollan jugando al, al rugby la agilidad, la rapidez el juego táctico eh, pero yo creo que sobre todo una y lo que a mí más me gusta quizá de tu deporte es eh, lo los valores que enseña, ¿no? Yo quiero aclarar que yo a Patria la conozco porque en 2016 yo también tuve la oportunidad de ser jurado de los premios Princesa de Asturias de los Deportes y coincidimos las dos allí, las dos nos, nos estrenábamos ella luego ya ha seguido y yo solo me quedé en una primera convocatoria, pero felicísima y recuerdo que en aquellos premios, vamos a contar un secreto ¿eh? o sea, ahora que no nos escucha nadie, ¿eh? recuerdo que en aquellos premios estábamos ahí con la votación bastante tensa a ver quién se llevaba la traca final eh, y de repente, en, 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 yo creo que eran los tres finalistas, creo que teníamos solo como tres finalistas, y uno de ellos eran los All Blacks, y entonces en, en esa jornada de votación, de repente Patri eh, pide la palabra y pide que quiere explicar por qué los, los All Blacks se deben llevar el premio Princesa de Asturias de los Deportes, y nos da una lección de los valores del rugby que... Aquella mesa, yo no sé si tú lo recuerdas, pero la mesa enmudeció, porque ninguno nunca habíamos pensado, o sea, veíamos la jata, eh, pues, pues toda esa pera farnaria al lado del rugby, pero yo creo que ninguno nos habíamos parado a pensar en esos valores que tiene, ¿no? ¿Cuáles son, Patri? Porque lo describiste también, ojalá pudieses replicar aquellas palabras, nos quedamos todos como, wow.
0: Bueno, <ríe> eh, sí, me acuerdo, me acuerdo de ese momento. Eh, al final, bueno, eh, como, como jurado de, del premio. Eh, realmente nosotros, bueno, ya lo sabes, ¿no? Pensamos y, y pensamos por la fundación y por el premio para que sea el mejor premio que pueda haber. Pero en el caso de deportes que a lo mejor estamos menos eh, familiarizados en España, pues eh, yo, al hecho, además de, de, de ser jugadora, pues tuve que, eh, digamos, defender un poco el por qué ese premio pudiese ser un, un buen premio, pero no por ellos, sino por todo lo que representan ellos, ¿no? Eh, no defenderlo como tal, quizás, sino más bien acercarlo, ¿no? Es decir, darlo a entender. Nos pasa un poco a veces que hay candidaturas que son muy muy buenas eh, pero sí que nos viene bien que alguien nos contextualice o nos explique bien por qué esa candidatura que es tan buena realmente puede ser un buen premio ¿no? y en este, entonces en este sentido pues <ríe> tuve que poner eh, el, el corazón aparte y explicar de la forma más objetiva posible que pude, pude sacar el, el por qué en ese sentido pues, eh, los All Blacks eran, eran un buen premio cosa que luego pues no,
1: gana, no ganaron porque se lo llevó Noya pero ganaron <ríe> claro, al año siguiente efectivamente,
0: efectivamente <ríe> luego eh, fueron ganadores eh, al año siguiente entonces eh, al final en, en el rugby yo creo que es nuestro mejor eh, es nuestro mejor marca esto es nuestro mejor marketing que más tenemos que trabajar en este sentido no es un deporte que incluso en el reglamento encuentras estos valores o sea, tú eres el, el reglamento de rugby de la World Rugby de la Asociación Internacional y tienes estos valores no eh, el respeto no si ves un, un partido de rugby ves cómo se respeta al árbitro se respetan las decisiones se le llama de usted en primera persona solo le habla el capitán o la capitana o son diálogos muy eh, eh, muy 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 respetuoso, eh, valga la, 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 la redundancia, ¿no? En este sentido, no están bien vistos los reproches, no están bien vistos las quejas, Vamos, no so así
1: como el fútbol. Bueno, yo no comparo con
0: otros deportes, no me gusta comparar con otros deportes, pero sí que es un valor que tratamos de, 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 de que se mantenga vivo, ¿no? Porque es parte de nuestra esencia. Y de hecho, cuando tú entras a jugar al rugby... Y si haces algún tipo, vamos que, que al final somos personas y no somos perfectos, ojo, ¿eh? que hay, hay ejemplos de todo y hay ejemplos de jugadores y jugadores de rugby que lo han hecho mal con el árbitro y han hecho malos gestos y, y, y no somos perfectos, no queremos serlo, pero sí que se trata de mantener estos valores y esto es es una filosofía de una actitud que, que, que se mama y que se y que se ve, que se ve. Tú vas a ver un partido de rugby y vas a ver Dubai sevens en, eh, mañana pasado y lo vas a ver, ¿no? Entonces se respeta esa decisión, incluso se respeta que se puede equivocar es que el árbitro también se equivoca. ¿no? Entonces, Mira, te duele muchísimo, pero ves el Mundial de Japón masculino, ves que el árbitro ha tenido una decisión eh, eh, equivocada y, y acaba el partido y los entrenadores o los jugadores no reprochan la acción negativa del árbitro. Dicen, no, es que si nosotros hubiéramos jugado mejor o si hubiéramos tenido más puntos o si hubiéramos hecho otras cosas, pues eso, eso hubiese cambiado también el partido. Entonces, yo creo que está eh, este 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 valor como ejemplo ¿no? a nivel de, de, del respeto, del trabajo en equipo, si vemos una melee. 8 contra 8, así, en posición horizontal, empujándose unos contra otros por disputar un balón. Es ahí donde entran la gente más grande, la gente más fuerte. Y dices, madre mía, si pesa 100 kilos, pesa 120, sí, sí, es que hay que empujar. Entonces, ocho almas ahí eh, de un equipo empujando contra ocho de otro equipo, solo por conseguir la posesión. Eso no da ningún punto la melee. Esto es la melee, ¿no? Esto no da ningún punto. Eso solamente te da la posesión para que luego a lo mejor los más ágiles o los más rápidos corran, evadan, contrapies, etc. Entonces, y dices bueno es que el trabajo en equipo que hay es brutal. Para que luego llegues, marques un ensayo, marques puntos, es que aquí no hay estrellas, no es el que ha marcado, es que a lo mejor el que ha marcado es el que menos ha hecho <ríe> de toda la jugada, claro. Entonces, ese trabajo en equipo que se entiende, se vive, y cuando tú te metes en una melé lo, lo, lo captas la esencia o cuando la ves como empujan, claro, es que no se te ocurre decir que eh, el trabajo en equipo no es fundamental. Esta, estos ejemplos, ¿no? Y como el, el trabajo en equipo, como el respeto y, y por último a mí me gusta también destacar mucho la, la superación, ¿no? que además eh, eh, pues metafóricamente como hay placajes, cada vez que te placan te tienes que levantar y a veces te tienes que dejar ayudar a, a que te levanten ¿no? entonces esta metáfora para la vida también es muy bonita, que es un poco eh, esta esencia de los valores y, y lo que a mí me apasiona que es llevarlos más allá del campo al final esto si se queda dentro de un campo de rugby es muy bonito y está muy bien, pero lo que es más bonito aún o lo que al menos es eh, sirve para la sociedad y sirve para nuestro mundo actual es que esto se transfiera fuera del campo no, es decir que ese respeto eh, vaya más allá de, de las puertas de, de, del terreno de, de, de juego que ese trabajo en equipo se entienda a nivel social que todos formamos parte de un colectivo de una sociedad que trabaja en pro y por unos bienes en común que todas las personas tengamos unas habilidades o unas capacidades u otras tenemos algo que aportar al colectivo en esta sociedad que nos respetemos unos a otros entonces esos valores yo creo que son, que son fundamentales y creo que esa es la esencia del rugby y eso es lo que se debe de, de mantener ¿no? Eh, en este caso, y hablando de los OVLAS, eh, Premio Princesa de Asturias de los Deportes, ellos, ante cualquier equipo de, del mundo de rugby, son la referencia. Son los mejores del mundo. Bueno, ahora ha ganado Sudáfrica el Mundial masculino, pero tanto masculino como femenino, a nivel histórico, son los que más ranking de victorias llevan del mundo entero. Son realmente el rival a batir. Es el equipo por excelencia de, de rugby, tanto masculino como femenino. Y además de ser los mejores, son los que mejor llevan estos valores a cabo. O sea, tú conoces a los All Blacks. Ahora que van a venir a, además Primicia la acaban de lanzar hace unas horas en Madrid. En el Wanda Metropolitano se va a jugar los All Black Classics, que es un partido, son los All Blacks eh, veteranos que se acaban de retirar, muchos han jugado al mundial, contra la selección española de rugby masculino. Los Leones van a jugar en el Wanda Metropolitano en mayo primicia. Todos para allá. Todos para allá. Pues ese partido que en la vida en, en España había un partido con, con, con de este calibre ¿no? o de esta, de esta intención, aunque sí que ha habido con los All Blacks, pero bueno, hace muchísimos años, pues ahí se va a poder ver. Entonces, ellos reflejan realmente esa esencia del rugby. Ya no son que son los mejores o de los mejores del mundo, sino que además eh, ves un partido de ellos y todo el respeto, eh, todo ese compañerismo, cómo limpian el vestuario ellos, cómo cargan ellos con sus propias maletas y fíjate que tendrán staff, pero ellos cargan con sus propias maletas, limpian el vestuario... Eh, los mejores jugadores ofrecen su medalla, ofrecen las botas al final del partido a un niño. O sea, son gestos de solidaridad, de generosidad y que al final hacen construir, como dice su entrenador, dice eh, mejores personas crean al final mejores All Blacks. Y si quieres un mejor equipo, crea mejores personas antes de, 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 de crear mejores deportistas. ¿no? Y ese es uno de los principios que ellos trabajan.
1: Patri, tú eres, tú eres quizá la cara más una de las caras más visibles de esta selección, pero yo te he oído decir a ti que que tu mejor yo es gracias a todas tus compañeras, ¿no? Uh -huh. Ese trabajo de equipo es como el pilar y quizás sea la clave uh -huh. de esos premios en 2010, 2016, 2019. Uh -huh. Eso es. Eh, ¿Cómo eh. se construye? Eh, ¿Cómo podemos trasladar esta filosofía de trabajo en equipo, por ejemplo, a las empresas uh -huh. o a nuestro día a día? Bueno, eh por una parte
0: en relación a lo que dices del equipo eh, es un poco lo que comentaba yo puedo haber trabajado mucho más la parte de comunicación, la, la parte de marca personal puedo ser la jugadora más mediática o más conocida eh, o puedo ser la pateadora la que más <ríe> que le, le, le va a la cámara porque al final pateas, tienes más minutos de, de cámara, pero no soy la mejor jugadora, entonces eh, eh, el mejor jugador en un, en un eh, equipo de rugby es el propio equipo, entonces esto lo sabemos todos muy bien, otra cosa es que tengas diferentes roles entonces en un momento dado pues está la capitana que tiene un rol, está el líder de touch que tiene otro rol, está la persona que dirige el juego tiene esos roles, entonces eso es algo, desde mi opinión, yo lo veo así, entonces yo puedo tener el rol eh, más comunicativo, puedo tener el rol de tomar decisiones en un momento dado, el líder del juego por, por la posición de medio meleo, apertura o de pateadora con esa responsabilidad, pero eso no quiere decir de que sea ni más ni menos que mis compañeras, ¿no? Y en relación a las empresas, además está muy bien que lo comentes porque es uno de los proyectos que llevo a cabo. no eh, En este caso yo lo llamo Rubian Values Empresas. Es cómo adaptar o cómo llevar estas habilidades, no solamente los valores y esta cultura de, 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 de equipo y ecosistemas positivos y productivos, sino además estas habilidades desde el deporte de alto nivel a la empresa. Entonces, claro, esto es un tema súper interesante que podríamos hablar todo yo creo que todo otro, otro podcast, pero al final hay habilidades pues, de gestión del estrés ¿Cómo gestionas el estrés de... Hay que patear esa, esa, esa eh, melón. Claro, ese, ese melón esa hay responsabilidad. que patearlo. Y claro, 60.000 personas mirándote. Si la metes, ganas el partido y te clasificas a los Juegos Olímpicos. Si la fallas, a lo mejor pierdes. No sé, por poner un, un, un pequeño ejemplo, un contexto, ¿no? Eh, ¿Cómo gestionas esa responsabilidad? ¿Cómo se gestiona? <risa> pues esa es una de, las, una de las claves y una de las habilidades que dices, bueno, para gestión del estrés, ¿no? Yo en mi caso... Eh, para mí yo lo llamo focus en la tarea ¿no? que podemos relacionarlo un poco con el mindfulness con la atención plena es decir tú has entrenado muchísimo esa patada has entrenado muchas horas eh, como patear entonces tú tienes eh, tu propio ritual y tus propios pasos que si tú sabes que haces A más B más C el resultado debería dar d Pero en ese momento tienes una cantidad de pensamientos, eh, bueno, desde saboteadores, tienes aquí el demonio, tienes el ángel, tienes que te están mirando 60.000 personas y si la fallas y pierdes, y que te, toda la gente te está mirando, encima como es muy respetuoso, todo el mundo en silencio mirándote a ti. <risa> claro, y dices, bueno, eh, entonces, claro, tienes que gestionar esos, esas emociones y dirigir tus pensamientos a lo que tú sabes que te va a dar, es el resultado. Es decir, pensamiento, dirígete a... Apoya bien la pierna, coge el balón por donde tienes que cogerlo, visualiza visualiza el bote, dónde va a botar el balón, cómo le vas a golpear en la pierna, hay aire, no hay aire, eh, cómo vas a dirigir la pierna hacia los palos, bueno, todos esos, esos pasos que, bueno, que pues, los no, tienes súper claro. ensayados, ensayados, entrenados etcétera, tú tienes que dirigir los pensamientos a esa, a esa faceta ¿no? y obviar, eh, omitir o no conectar, mejor dicho con todos esos otros pensamientos saboteadores que te van a despistar de lo que realmente tú tienes que hacer para que metas esa patada entonces esto al final son técnicas que se pueden trabajar y que al final pasan en las empresas. O sea, al final hay situaciones de estrés en las empresas, pues muchísimas. Eh, habilidades de liderazgo. Bueno, es que claro. Eh está a la orden del día, hay un montón además no solamente a nivel eh, eh, femenino, que también que ahora está promocionando mucho y trabajando mucho las habilidades de liderazgo las mujeres en las empresas eh, bueno por todo pues por todo el tema de las cuotas por todo el tema de la promoción femenina por todo el tema de que as asciendan a los cargos de alta dirección, el desarrollo de esa, de esa formación, el liderazgo es fundamental, pero también a nivel del género masculino y, y de la diversidad es, es fundamental saber autoliderarse y, y, por, y también liderar a personas, y claro, a veces ponen a liderar a equipos personas que no saben ni autoliderarse a sí mismas entonces esto mmm... ¿cómo es este concepto de autoliderarte? ¿qué <ríe> significa? Eh, por ejemplo hablando de las emociones hablando de los pensamientos como estamos hablando que tú sepas gestionar tus emociones que tú sepas en un momento dado estar tranquila estar calmada en una situación de tormenta eh, que sepas eh, cómo utilizar tus palabras, tu comunicación verbal, no verbal, cuando tú estás enfadada o tienes un problema o un cliente o un tal, que, que no conectes con ese con ese enfado y, y trates mal a tu trabajador, a tu trabajadora, o cómo tú motivas a tu equipo de trabajo, a la gente que, que, que de, entre comillas depende de ti en, en ese rol, ¿no? Eh, cómo tú les motivas para un objetivo común en pro de ese objetivo empresarial, eh, corporativo, etcétera. Pues al final eh, todo eso también es saber, primero, autoridad liderarse, para saber gestionarse, para saber eh, dar ejemplo, porque claro un, un líder que no es ejemplo, mal vamos <ríe> si, si tú no eres un buen ejemplo como, como, como persona referente, te puedes decir oye sí, eh, bueno chicas que hay que correr ¿eh? venga, vamos chicas hay que correr hay que correr, sí, corre tú, pero si tú eres la primera que estás corriendo, que te estás esforzando, para empezar ya a plantar las bases para luego, para luego empezar a poder trabajar y ser líder ahora, que tú corras la que más no quiere decir que ya sepas gestionar un equipo no, pero saber gestionar un equipo sin tú ser eh, liderada por el ejemplo es bastante complicado ¿no? entonces eh, cuando hablo de autoliderar se me refiere un poco como ejemplo a esto, ¿no? es decir tú conocerte bien, que para eso hay que mirarse al espejo y eso a veces duele <ríe> eh, tener claros tus objetivos trabajar, desarrollarse, ser humilde eh, y luego por una parte cuando tú te ya sabes gestionar o te conoces o te autolideras y sigues en proceso constante de formación, eh, luego ya además aprender a gestionar a otras personas a empatizar, a ser flexible a saber cuándo utilizar unas técnicas u otras, unas habilidades u otras y eso pues en el deporte de alto nivel es que nosotros lo vivimos, 24 horas concentradas, 3 semanas, un grupo de personas Metidas te lo contaré. Me en una
1: habitación que estamos además, en, en, les hemos robado unas compañías compañeras la habitación. Sí, 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 claro.
0: Entonces te, te, te lo contaré. Técnica de negociación. He tenido que negociar aquí para pedir, la, para pedir la habitación. No, pero bueno, sí que tiene muchísima transferencia al mundo empresarial. Además, ahora estoy estudiando un máster en relación a esto porque es algo de lo que me gusta mucho. Transferir estos valores y estas habilidades que he aprendido que estoy aprendiendo en el deporte de alto nivel a otros mundos y otros
1: contextos, sea en el mundo corporativo o sea en otro tipo de contextos sociales. Eh, Patri, decía Nelson Mandela que los deportes tienen el poder de cambiar el mundo. El deporte tiene el poder de inspirar, tiene el poder de unir a la gente como pocas cosas lo tienen. El deporte puede crear esperanza, donde alguna vez hubo solo desesperanza. Es más poderoso que el gobierno para romper barre barreras raciales. Y él supo utilizarlo como nadie eh, voy a recordar esta historia eh, Nelson Mandela un año después de convertirse en el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994 y cinco años después de salir de prisión tras pasar allí pues, casi tres décadas por luchar contra el sistema de segregación racial en su país, Sudáfrica se convirtió en la anfitriona de la Copa del Mundo de Rugby eh, en aquel momento se consideraba el rugby como un juego de blancos y la selección nacional, los Springboks, representaban para muchos a la minoría en el poder. Seguro que a los escuchantes de este podcast eh, les suena esta historia de esa famosa película Invictus que estaba protagonizada por Morgan Freeman, quien encarnaba a Nelson pa Mandela. Y en, y en la peli podemos ver eh, cómo Mandela jugó con maestría esas cartas para utilizar el rugby para unir a una nación, ¿no? Uh -huh. Cómo el deporte, con esos valores de, que, que, tú, que tú dices ¿no? En tu, en tu web, el respeto, la igualdad, el trabajo en equipo o la solidaridad, cómo el deporte se puede convertir en un medio de evolución de la sociedad. Por eso me gustaría que nos contases ahora un poco, a colación con este recuerdo de Nelson Mandela, este proyecto que tú tienes de Rugby Libre. ¿Qué es Rugby Libre?
0: Eh, efectivamente. Eh, por eso Nelson Mandela también es uno de mis grandes grandes referentes. Eh, él me inspiró, me inspira mucho para, para digamos, eh, trasladar o cómo transferir digamos, estos valores que estábamos hablando en el mundo de, del rugby a la vida y sobre todo a contextos eh, sociales en riesgo Exclusión social o excluido socialmente, ¿no? Entonces, Rugby Libre es este proyecto que trata de eh, llevar esta educación en valores a través de los eh, perdona, esta educación en valores a través del rugby, es decir, el rugby es la herramienta, no es el fin, eh, a este tipo de contextos. Eh, contextos eh, de colectivos vulnerables, contextos en exclusión social, excluidos socialmente, como puede ser cárceles, prisiones, centros de menores, eh, bueno, pues, eh, barrios eh, vulnerables, por ejemplo, pues en las favelas. Eh, Río de Janeiro, cuando acabé de jugar los Juegos Olímpicos, me quedé unos días más y programamos una actividad eh, con los jóvenes de las favelas y bajaron 40 o 50 jóvenes de las favelas a jugar al rugby en la playa de Ipanema. ¿no? Entonces, al final, esa esa eh, interconexión ¿no? eh, que existe en todos los diferentes digamos, estratos o contextos sociales, eh, pues se puede llevar estos estos valores eh, indistintamente a la empresa o, o a un joven de, de, de que, que vive en la favela ¿no? o a una persona como puede ser Guillermo en la prisión de Valparaíso en Chile, como este año hemos estado en, en la gira de, de Rubí Libre Chile. ¿no? Entonces, eh, el proyecto Rubí Libre trata de llevar estos valores a todos los contextos, pero especialmente a aquellos que a lo mejor no han tenido tantas oportunidades o esas oportunidades de, de educarse, de ir a la escuela o quizá no tienen eh, suficientemente apoyos como para eh, desarrollar determinadas habilidades que quizá el rugby te puede eh, digamos maximizar o incluso darte esa oportunidad de encontrar una familia cuando no has tenido eh, o incluso de
1: expresar eh, de expresión libertad ¿no? ¿Y, ¿Y en qué fase está el proyecto? Eh, ¿qué necesitas? aprovecha <risa> ¿Qué tienes aquí una ventana bueno pues mira en
0: 2016 hicimos la primera gira que fue por Chile hicimos la actividad en Ipanema en Río Janeiro hicimos la primera gira por Chile 2017 Marruecos 2019 hemos vuelto a Chile ¿por qué dos veces Chile? porque tenemos un patrocinador allí que es mi patrocinador personal también de aquí a HBR Sejas te mando un súper saludo que cree realmente en, este, en esta esencia de, de los valores y cree realmente en que este proyecto aporta algo entonces ya al final nos subvenciona eh, y nos financia y hace posible que mi equipo eh, de la ONG que crea una ONG eh, que llevamos a cabo este proyecto rugby libre pues viajemos a Chile para realizar este, este programa ahora mismo estamos recaudando financiación para ir a Kenia eh, 2020 que como te decía además en el partido de los All Black Classic contra los Leones la empresa que es Kiwi House ha decidido donar y destinar una parte de los beneficios de cada una de las entradas que se vendan que espero que se vendan muchas pues anima
1: <risa> Vamos a todos los escuchantes del podcast
0: a que se compren una entrada. Eso es. Eh, para rugby libre Kenia 2020. Entonces, pues como al final también las empresas entienden esa importancia eh, de ese compromiso social y de esa responsabilidad social eh, apoyando en este, en este caso proyectos como este. Entonces ahora estamos pues, eh, buscando financiación para ir a Kenia 2020, sea a través de donaciones, sea a través de patrocinios, sea a través de mecenas eh, y poder seguir. Eh, Ruth libre tiene tres patas. Una, que son las giras, por las cuales vamos, hacemos un tour por todo el país y vamos a todo este tipo de contextos que te, que te he comentado, a compartir estos valores, a compartir esta educación con educadores, con pedagogos, con psicólogos, eh, con, con personal de comunicación, porque la segunda pata es la serie documental. Estoy creando una serie documental por la cual eh, de cada gira hacemos un documental donde contamos no solo el proyecto en sí, sino sobre todo las personas que nos encontramos en el camino y sus historias. ¿Qué son, Chris?
1: impresionante. Impresionante. si sí, yo solo vi el teaser de lo de Marruecos y me emocionó.
0: <risa> sí, sí, sí. Entonces eh, eh, yo, cua, claro, cuando, cuando viajaba en 2016 y vi esto, digo, es que yo, estas historias de esta gente de superación, de resiliencia, de, de tienen muy poco, han tenido contextos muy duros o muy difíciles, familias eh, con personas sin hogar, en estado de drogadicción, delincuencia por unas influencias eh, negativas y cómo a través del rugby, son todo personas que a través del deporte o en concreto con el rugby, les he ayudado a salir adelante, a superarse, a, a, a encontrar una familia cuando no la han tenido, como te decía antes, ¿no? Entonces, todas estas personas, yo digo, esto hay que comentarlo, esto hay que contarlo. Entonces, ya no es Patricia García, el proyecto Rupi Libre, etcétera. No, son estas personas que son in, inspiración para todos y todas nosotros, ¿no? entonces esta es la serie documental el rugby libre que también lo estamos haciendo es la segunda pata del proyecto ¿y, y cuándo la... lo veremos? bueno ahora mismo ya hay un piloto que lo estrenamos en el Comité Olímpico Español el pasado mayo pero está, no está abierto al público todavía eh, estamos trabajando la postproducción de la gira de, de Chile en este segundo capítulo y, y bueno de momento estoy guardándolo un poco eh, para trabajarlo bien eh, tener una buena carta de presentación y la verdad es que me gustaría llegar a las grandes plataformas me gustaría llegar a Netflix, HBO, Amazon Prime grandes televisiones para realmente llegar como digo, el rugby no es el fin es el medio, entonces el público es eh, no es exclusivamente de rugby es un público muy abierto, entonces cuanto más alto lleguemos a nivel de eh, mayor paraguas y, y, y mayor número de personas, con el documental, mejor. ¿no? Entonces, eh, ahora mismo todavía no, no, está, no está disponible. Lo, contaremos,
1: lo, contaremos, lo contaremos por redes sociales en cuanto
0: esté disponible. Y la tercera pata de, del proyecto, como te comentaba, son los programas de cooperación internacional al desarrollo. Eh, después de la gira, tenemos contactos allí con fundaciones, con instituciones, eh, con clubes, eh, al final entidades que se trabajan con el equipo que tenemos en, en, en España de de la ONG, y trabajamos programas de cooperación al desarrollo, pues cómo podemos eh, cooperar, colaborar, trabajar, tratar de construir un mundo mejor
1: a través de los valores de rugby. Madre, Patri, vaya trabajado <ríe> Y todo esto entrenando, y todo esto con todo el resto de tus cosas. Bueno. Casi, casi, casi nada.
0: Gracias al equipo de, de trabajo que también me acompaña y hace posible que podamos
1: llegar, entre comillas, a tanto. Oye, Patri, a, eh, estamos casi cerrando el círculo, Comentábamos al principio que los deportistas de élite vivís ahí con el horizonte, ¿no? Tenéis ahí a lo lejos el horizonte, como no fecha de caducidad, porque suena muy mal, pero como en algún momento eh, pues toca decir adiós, ¿no? Y prepararse de cara a ese momento me imagino que será bastante complicado. Querría leer aquí ahora un mensaje porque me pareció súper bonito... Eh, para que lo comentemos y para que tú des tu propia opinión. Este es un mensaje que dejaba la ex gimnasta Almudena Cid en su, en su Instagram y ella recordaba el día de su retirada, y es que es precioso, recordaba el día de su retirada así, ¿no? Dice, aquel día traspasé la línea roja del tapiz para siempre. Me costó muchos años entender, con todos los saltos que di en mi vida, lo difícil que podía resultar dar ese pasito que me colocaba justo al otro lado. Me preocupé muy mucho de encontrar el momento que estuviera a la altura de la dedicación, el esfuerzo y el compromiso que le había puesto a mi profesión durante 21 años. Aquel día el mayor no me lo cerró Irache, mi entrenadora, porque sujetaban brazos a miles de kilómetros a su recién nacido. Siempre pensé que tenía que ser así, una última evidencia de que había hecho las cosas bien, de que habíamos hecho las cosas bien. Los acordes de Nesundorma acompañaron la que sería la ascensión de mi último lanzamiento, mi última triple voltereta. Aquel día experimenté mi propio Big Bang. Hoy me recuerdo allí. Lo que siento es muy nítido, como si flotara sin la necesidad de una técnica precisa para sentir que me elevaba. Surgía sin más, liberada. De pequeña, cuando me bañaba, solía abrir el grifo del agua fría para, cuando estuviera tiritando, activar el grifo de agua caliente y sentir el placer el alivio, el gusto y ese mereció la pena. Y así manejo mi vida ahora, con la idea de que no sé si volveré a experimentar una explosión igual a la, a la del origen del todo, pero sí tengo la certeza de estar reuniendo esas partículas, que a modo de residuos son valiosas para mí. Mi mano vuelve a estar nuevamente en el grifo de agua fría, a la espera de poder permitirme, en algún momento, girar el grifo de la caliente. ¿Cómo se prepara uno para esa adiós, eh? ¡Guau! Wow. 21 años, eh. Me emociono. <risa> es que es muy bonito. Eso lo quería... Sí,
0: sí, sí. Gracias por, por compartirlo. Eh, bueno, además que yo estoy un poco en ese, en ese momento. Estoy en estás el, en la traca final. Estoy en la etapa final de... Um, eh, quizá por edad pudiera seguir eh, tratando de aguantar unos años más. Eh, acabo de cumplir 30 <risa> hace nada, el día 2 de diciembre, pero, pero sí que llevo 10 años en el alto nivel. Eh, yo creo que bueno, eh, me he llevado mi cuerpo, mi mente y, y mi vida al límite para intentar ser lo mejor, la mejor jugadora que yo podía llegar a ser y aportarlo al, al rugby español, al deporte español, y bueno, pues ahora siento que, que esa etapa está acabando y cada vez lo siento más así por dentro, entonces, eh, pues no sé si me queda un año o dos, pero me queda bastante poquito, si, si me respetan las lesiones, si el staff y el equipo quiere ser, decidir no contando conmigo, sí que antes decías, bueno, un partido más, ¿no? Y ahora cada vez pienso un partido menos. Entonces, bueno, yo personalmente estoy trabajando también con, con una coach, con Vino Betercourt, que está ayudándome para... Para trabajar un poco ese duelo, ¿no? Ese, es que es un duelo, ¿no? Es que es un duelo, hay que pasar ese duelo. De hecho, estamos eh, un poco trabajándolo porque al final yo tengo pues, muchos mensajes interiores al respecto de esto. Eh, al final ha sido mi vida. O sea, yo, eh, bueno, y, y en el caso de Almudena, Almudena Cid, pues aún más porque ellas empiezan mucho más pequeñitas, ¿no? Eh, pero claro, es que ha sido un entregar 100%. Y si hablaras con, con mi familia, te dirían, bueno, es que casi no hemos visto a Patricia todos esos años porque lo que ha liderado su vida ha sido el rugby y ha sido allá donde donde Podía ir a ser eh, crecer a mejor jugadora, mejor deportista, y, y entonces es un, es un momento muy difícil. Yo lo estoy trabajando desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista mental, como, como digo. También, bueno, pues eh, compañeras, equipo, pues ya lo voy mandando un poco esos, esos mensajes y tratando de, de aportar en estos últimos meses eh, todo lo que pueda el equipo. Que yo creo que es eh, desde mi punto de vista lo que. Más pudiese hacer, ¿no? es decir, es bueno, pues enseñar a las chicas nuevas todos mis pequeños truquitos de experiencia, de, de experimentada, ¿no? eh, de decir, bueno, pues esto así, esto sano, que son cosas que no al final son trucos que te lo da la experiencia, son gestiones de situaciones eso de, de, de estrés, de partido, de toma de decisiones. Y a, la, a esas chicas que vienen detrás en mis posiciones, pues intentar compartirle todos mis conocimientos eh, para que ellas sean mejores para que ya sean mejores, que, que, que yo como deportista o, y, o que lleven a este equipo pues más alto aún, si puede ser, esperemos. ¿Y, ¿Y cómo te ves en el futuro, Patri? ¿Dónde te ves? Pues tengo un problema, o no sé si es un problema, pero es que <ríe> eh, me gustan muchas cosas. <ríe> soy, soy una apasionada, eh, me gustan muchas cosas, entonces me gusta desde, me veo desde siendo entrenadora, por ejemplo, en el alto nivel eh, o deportista, eh, después de deportista, siendo entrenadora. Me veo también en la gestión deportiva, porque creo que, aunque no los despachos sea lo que más me guste, si sí es un 100% hablando, pero sí creo que ahí se pueden cambiar muchas cosas y creo que hace falta. Eh, entonces, ahí también eh, pues, eh, podría poner mi, mi granito. Y luego, una de las cosas que, que más me llenan ahora mismo pues son los proyectos sociales. Es decir, cómo a través de esta pasión del rugby se pueden llevar eh, todos estos valores, todas estas habilidades a intentar construir un mundo mejor. Y esto es lo que a mí más me conmueve a día de hoy. Entonces, pues no sé si un poquito de todo, como ahora, o, o me centraré en algo, pero bueno, estoy, como digo, en ese proceso, con ese coaching, eh, introspección, buscando algunos momentos, algunas horas para eh, eh, reflexionar internamente y, y a ver hacia dónde me lleva o dirijo esta, esta
1: nueva etapa. Pues a donde tú quieras. <risa> ¿Qué quieres que te diga? O sea, si empiezas a jugar al rugby hace 12 años y has conseguido lo más grande en el deporte femenino español en el rugby pues te colocarás donde tú quieras o al menos lo vas a intentar. O sea, es que no tengo ningún tipo de duda.
0: Eso seguro. e Intentar y trabajar. O sea, para mí ha sido todo trabajo, trabajo, trabajo. Y también, por supuesto, pues eh, el apoyo y la ayuda de muchas personas que no salen en la foto, que no se ven, que son pequeños gestos, que son pequeñas oportunidades, pero que al final te, te ayudan a situarte. Pero como digo, siempre donde quieras estar al final es trabajo 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 sea mediáticamente sea a nivel selección sea a nivel rendimiento sea a nivel no sé yo creo que al final todo se trabaja y se busca y hay factores porque al final eso te dirige la atención a los factores que dependen de ti ¿no? hablando un poco de, de antes también de la gestión del estrés son factores que dependen de ti ¿qué depende de ti? esto pues yo me concentro en eso hay factores que no dependen de ti y a veces eso, eso también influye muchísimo hablando de colectivos vulnerables o en contextos, al final eh, yo de haber nacido en Madrid o de haber nacido en Río de Janeiro, pues hubiera tenido un contexto que no hubiera dependido de mí y que me hubiera influenciado muchísimo, eh, pero esos factores al final poco puedes hacer lo que sí que está de tu mano es ahí donde hay que concentrar y por eso digo que, que bueno
1: sea lo que sea, lo trabajaré muchísimo Oye Patri, para despedir yo quiero a Patri en cuatro actos entonces el primer acto es que me recomiendes un libro bueno, pues hay uno que he leído hace poquito, que además a, a,
0: acaba de salir, eh, que se llama Moro Poder, que es de Brisa Fenoy, que es una cantante-compositora, que la verdad es que sigo mucho porque me inspira mucho su trabajo. Eh, <risa> y alguien a quien seguir, el segundo acto. Pues Rubén Duque diría. Eh, Rubén Duque eh, fue mi primer coach eh, y la verdad es que gracias a él y con él y con su acompañamiento eh, fue un punto de inflexión dentro de lo que es eh, no solo mi carrera deportiva sino mi carrera de la vida. ¿no? Eh, sí, yo creo que es una persona que yo siempre tengo de referente y alguien a quien aunque a distancia porque ahora mismo está en México viviendo eh, sigo. ¿Y tu mayor referente? eso Mandela.
1: <risa> La biografía es buenísima, dejaré luego el link, para mí me encantó. Y para despedir, Patri, una canción que te da power. Eh, voy a decir Children of the Sun, de Native Young. Pues aquí queda. Muchísimas gracias, Patri. Qué lujazo de entrevista no sé, vuelvo a Dubái para grabar otra o en Madrid. El entrenamiento no sé si lo haremos, pero otra entrevista seguro que cae.
0: El entrenamiento también, queda pendiente. Queda pendiente, no me veo
1: haciendo dominadas. Y lo sabes. No me veo haciendo dominadas a tu lado.
0: Bueno, tú entrenadas hacia lo mío porque como me toca a mí correr los kilómetros que si corres tú, no sé yo si voy a aguantarlo.
1: Bueno, Patri, millones de gracias por estar aquí, por compartir un ratito previo a ese pedazo de, de partido que tenéis mañana. Y a vosotros muchísimas gracias, espero que hayáis disfrutado tanto como yo de esta entrevista y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.